0: en este rato en el que estamos de un modo especial en tu presencia. Es un evangelio que es parte del evangelio de, de San Mateo, que probablemente ya lo hayas escuchado en misa, si has estado, y te sirva pues para volver a, a reflexionar y hacer presente la palabra de Dios de este domingo, o quizá no has estado aún en misa, y te sirve escuchar este Evangelio para prepararte ¿no? para la celebración a la que acudirás a lo largo del día. El Evangelio dice así, en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Lo que habían hecho y enseñado ellos. Él les dice, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de, todos la, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Pues... Yo, cuando leía esto, pensaba en mí mismo, ¿no? Al principio es una situación en mí mismo, en el tiempo en el que estamos, ¿no? Igual os lo podéis aplicar a vosotros también, ¿no? El principio del Evangelio habla como una de, de una situación de agotamiento por parte de los apóstoles y de que Jesús dice, bueno, vale, venga, por ahora basta, venga, vamos a descansar. Es un poco, pues, como una invitación a la vacación, venga a descansar, que ya es hora, que ya llevamos todo el año y sorprende el quiebro que da este Evangelio, porque acaba, se van a un lugar desértico, pero la gente conocía las cosas que hacía Jesús y no estaban dispuestos a dejarle en paz, a dejarle descansar. Y es verdad que ahora tenemos por delante un tiempo... Algunos pues lo tendréis ahora o dentro de un tiempo, o igual algunos tiene la suerte de no tener tanto, pero en general un tiempo de vacación, de descanso. Y el Evangelio de hoy nos enseña que, es, que hay que descansar de todo, de todo, menos de ser cristianos, menos de anunciar el reino de Dios con nuestra vida, menos, por supuesto, de la oración de los sacramentos, de la caridad... Es verano, pues como no voy al trabajo, pues dejo de hacer las cosas que hago de habitual también, ¿no? En invierno pues voy al trabajo, los domingos voy a misa... ¿no? En invierno pues colaboro pues, con no sé qué asociación, con no sé qué causa solidaria, pero en verano, oye, ¿eh? me voy a la playa, todo fuera, ¿no? No solo me quedo en bañador, sino que todo, todas las preocupaciones fuera, nada. Dios. Y no puede ser así. Ese no es un buen descanso. Jesús se lleva a los apóstoles a un sitio aparte, a un sitio desértico a descansar. Viene gente y se compadece. Dice, no, oye, no puedo dejar a la gente así. ¿no? Nosotros los cristianos somos continuadores de la misión de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos... Las piedras vivas de la iglesia que tienen que seguir llegan, llevando el mensaje de Jesucristo, de salvación, de paz a los hombres, y también, desde luego, en verano. Y también a la gente que está sentada debajo de la sombrilla. Sentada, tumbada, o como quiera. No es un tiempo el verano para... se acabó, ¿no? pa. Es triste, es triste ver cómo gente que quizás... ...te da la impresión durante el curso de que ha avanzado... ¿no? ...de que ha crecido en su vida espiritual, en su relación con Dios... ...llega el verano... ...y ¿qué ha pasado aquí? Se ha perdido todo... ...verano es un tiempo donde es mucho más fácil dejarse llevar pues... ...por las pasioncillas, por... ...por mil cosas que igual durante el curso no nos... ...no nos estorban tanto, ¿no? Y tenemos que hacer que sea un tiempo en cambio en el que podamos estar reafirmando nuestra misión de apóstoles, de evangelizadores, de un modo más cercano, con quizá más tiempo, un tiempo de mayor calidad, estando también con Jesús, que se puede estar debajo de la sombrilla con Jesús, se puede estar en el monte con Jesús, se puede estar en cualquier parte con Jesús... Sí, yo estoy haciendo un, una excursión, no sé, en un barquito por el mar. Bueno, para el motor un rato, ponte tranquilo, levanta los ojos hacia el cielo, donde estés. ¿no? Jesús no se cansa, Jesús no descansa. Dios no se va de vacaciones, ¿no? Es verdad, y aquí es un ejemplo palpable, ¿no? Intenta descansar, pero no descansa porque se compadece constantemente. ...de nosotros. Y porque Jesús se compadece constantemente de nosotros... ...quizá también el verano... ...es un tiempo bueno... ...para darnos cuenta de esto... ...de que Jesús está compadeciéndose de nosotros... ...de que Jesús no nos va a dejar... ...de que Jesús quiere salvarnos... ...quiere ayudarnos... ...también ahora... ...y tenemos que aprovechar el momento... ...aprovechar este domingo... ...aprovechar esta lectura... ...donde vemos que a Jesús no lo dejan en paz... ...y Jesús actúa, para no dejarle nosotros en paz no dejarle en paz saca tus miserias, saca tus pecados saca tus debilidades, saca tus espinitas las cosas que te cuestan, tus grandes tropiezos las cosas que hacen que se tambalee, yo que sé, tu fe, tu vida cristiana sácalas y pónselas delante al Señor Señor, te ofrezco mis miserias y eso es realmente lo único que podemos darle al Señor. Porque de los demás de cosas buenas, Él está lleno. Pero de miserias no. Y Él las quiere para limpiarlas. Él las quiere para hacernos crecer en humildad, para poder actuar dentro de nosotros y transformarnos. Y en verano no podemos dejar... ¿no? Vamos a parar en nuestra vida espiritual, vamos a parar en nuestra lucha, vamos... No, por favor... Jesús, en verano también, el domingo es como una isla para los cristianos, ¿no? En medio de la semana, donde quizás hemos hecho muchas cosas, nos paramos un momento en tu presencia y vemos que tú no descansas. Y nosotros, en nuestro descanso, tiene que ser un descanso de todo menos de ti. Menos de buscarte. Menos de implorar tu gracia. Menos de buscar tu perdón. Y también menos de... ...trabajar contigo... ...de evangelizar... ...de acercar a otros a Dios... qué bueno quizás... ...el verano pues para... ...estar con ese amigo, con esa persona... ...con la que no tenemos tiempo... ...a lo largo del año... ...y estar con él... ...pues también para animarle... ¿no? ...en su vida cristiana... ...para animarle a que se acerque más a los sacramentos... ...para animarle y recordarle... ...cuánto le quiere Dios... ...cómo no está solo... ...tenemos que aprovechar... El verano. Jesús no descansa. Jesús ve a la gente compadecida y los ayuda. Y Jesús nos invita también a nosotros, como invitaba a los apóstoles, a no descansar tampoco. Cuando se trata de buscar el bien de las almas, de salvar, de sanar, de ayudar, de enseñar. Pues esto es un, una buena lección, ¿no? Que podemos sacar para, para hoy, para toda la semana, ¿no? Que el verano sea un verano con Dios. Dios no coge vacaciones y nosotros podemos estar con él, estemos donde estemos. También hoy es un día para, con el resto de las lecturas, pues para darnos cuenta de que nuestro pastor tiene que ser eh, Jesús. ¿no? Que él, para poner toda nuestra vida en las manos de Jesús. ¿no? En el verano Jesús no descansa, nosotros tenemos más tiempo, ¿por qué no invertimos también parte de ese tiempo en poner nuestras vidas más en las manos de Jesús. ¿no? Quizá tienes más tiempo para leer la Sagrada Escritura, quizás pues durante el tiempo de trabajo no puedes ir a misa todos los días, pero en verano tienes una ocasión buena para hacerlo, o para hacer un rato de oración, o para acercarte a esa capilla, a esa ermita, a esa iglesia, y estar un rato con el Señor. Porque eso es lo que quiere decir que Jesús es el buen pastor. Quiere decir que nosotros tenemos que dejarnos guiar y conducir por él. La primera lectura habla de eso. Es una lectura del profeta Jeremías y habla... ay de los malos pastores que pierden a las ovejas. Bueno, yo cuando escucho esto pienso en mí mismo que soy sacerdote. Y digo, no estaré yo quizás no siendo una imagen... Buena de Cristo. Y quizás con alguna cosa que hago no estaré, no estaré siendo un mal pastor. Pienso en, en tantos pastores buenos que he conocido. Sacerdotes, me refiero. Y otros, pues quizá no tanto. No sé si, no por mala fe, supongo, ¿no? Pero que quizás sus enseñanzas han sido complicadas o han desviado a algunos, ¿no? Pienso en años en los que pues, se fomentaban cosas que no son buenas, como que no son verdad, como por ejemplo las absoluciones comunitarias. ¿no? Y ahora hay gente que le dice, no, la confesión tiene que ser individual con un sacerdote. Y este que hacía esto, antes eso estaba malo, que era, claro, hay que andar con mucho tacto, ¿no? pero no es una verdadera confesión. La absolución eh, comunitaria, colectiva, solo es... Eh, Lícita en casos muy concretos, ¿no? como en peligro de muerte, de un gran cataclismo o de lo que sea, ¿no? O si hay imposibilidad de confesar a todo el mundo porque hay millones de personas y solo hay un cura y no sé qué, bueno, situaciones que no se dan. ¿no? Y eso enseñaban, ¿no? Enseñaban cosas sobre Jesús que no son verdaderas. Bueno, ha habido desviaciones que han afectado mucho a la gente también, ¿no? Verano también es buen tiempo para rezar, para tener buenos pastores. Por los sacerdotes. Por el verano de vuestros sacerdotes. ¿no? Porque sea un verano en el que descansen, en el que también se acerquen más al Señor, en el que crezcan en presencia de Dios, en el que aprendan y... Por vuestros sacerdotes, porque os lleven la palabra de Dios de verdad. Porque busquen el bien de las almas, porque sean... Hombres entregados de verdad al servicio de los demás. A veces cuando uno no conoce mucho a los sacerdotes, puede pensar que son personas excepcionales. ¿no? Y en cierto modo lo son. Yo antes de ser sacerdote, pues pensaba en los sacerdotes y, joder, eh! qué gente tan entregada, qué gente tan piadosa, ¿no? los que veía en mi colegio, los que veía en tantos sitios, cuántos rezan, qué buenos, ¿no? seguro que no hacen esto, ni esto, ni esto, ni... No tendrán pecados hasta que uno pasa a ser sacerdote y se da cuenta de que los sacerdotes son humanos como los demás. ¿no? Y quizá mucho más tentados, ¿no? porque también el diablo sabe que si se lleva un sacerdote, se lleva pues, a mucha gente detrás. Y por eso es tan importante nuestra oración por los sacerdotes. ¿no? Por los sacerdotes, porque sean pastores que nos lleven al buen pastor, a Cristo. No, no podemos ser seguidores de don fulano, de don mengano, de don... Uno está delante de un sacerdote buenos y dice joe, me ha ayudado a acercarme a Jesús. Me ha ayudado a rezar. Me ha ayudado a entender algunas cosas que me han hecho tomarme más en serio mi fe, mi vida cristiana. ¿No? Esos son los pastores que necesitamos, ¿no? No necesitamos ni pastores que enseñen doctrinas que no son verdaderas y que hacen daño. ni Necesitamos pastores que se conviertan en estrellas, ¿no? Que sigan multitudes y que... Yo, si no es con don fulano, nada, ¿no? Bueno, pues igual don fulano no lo está haciendo también, ¿no? Don fulano tiene que acercar a Cristo, ¿no? Y también mostrar que cualquier sacerdote... Sea quien sea, como dice en un punto de camino de San José María, es otro Cristo. ¿no? Pues recemos por los sacerdotes sin olvidar eso, ¿no? que aunque hay siempre habrá también entre los sacerdotes malos sacerdotes, el verdadero pastor es Cristo. ¿no? Y así lo profetiza el profeta del que estamos leyendo, que es Jeremías. Dice: Yo mismo, son palabras un oráculo del Señor ¿no? yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen les pondré pastores que las apacienten y ya no tendrán no temerán ni se espantarán ninguna se perderá, oráculo del Señor yo mismo yo mismo voy a ser el pastor de mi pueblo tú te sientes pastoreado pastoreada guiado por Dios, por Cristo en tu vida? ¿Sientes que eres, utilizando la misma parábola, la misma metáfora que utiliza el Señor una oveja y que Cristo es tu pastor? Es decir, que realmente sigues la voz de Dios, que realmente sigues los designios de Dios, que realmente conoces a Dios... Dios, buen pastor, te conoce por tu nombre. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tienes relación con Él? Es importante tener una buena y amplia relación con Dios porque, porque es donde se sustenta la fuerza de nuestra vida. En saber que Dios es mi pastor. Y lo dice con claridad el Salmo de este día también, ¿no? el Señor es mi pastor, nada me falta. Jesús, si yo sé, si yo supiera de verdad que tú eres mi pastor, no tendría nada que temer. No iría con estas preocupaciones, con estos temores, con estos miedos, con estas dudas, porque el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo Preparas una mesa ante mí en Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Tu bondad y tu misericordia me acompaña todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término Tener A Dios, a Jesús como pastor Es no temer nada Saber que la bondad y la misericordia nos acompañan. Vamos a pensar esto también, ¿no? Yo realmente sé que Jesús está ahí para mí. Siempre. Que con Él no tengo nada que temer. Que no es, que esto no es una historieta. La fe no es una historieta, algo bonito que han vivido nuestros padres. La fe es acercarse al, al, al grifo de la gracia. Gracia que actúa realmente en los hombres, que nos transforma, que nos limpia, que nos eleva. Es acercarse a ese pastor bueno, que es Cristo, del que se derrama la gracia. A través del cual nos llega el Espíritu Santo, que nos trae de verdad la paz y la salvación y el descanso que nuestra alma necesita. El Señor es nuestro pastor, acerquémonos a Él con confianza. En Él nada nos falta y podemos hacerlo en este tiempo porque Él no descansa. Él no se toma vacaciones. Él está siempre para ayudarnos. La mayor obra que debemos a este buen pastor, que es Cristo, que no descansa en verano, al que tenemos que acudir también. En el tiempo que nosotros tengamos de descanso, la mayor obra es la de nuestra redención, que nunca agradeceremos lo suficiente. Señor, yo me paro alguna vez, ahora me paro delante de ti, Señor, a darte las gracias. Seguro que alguna vez lo has hecho, ¿no? Pero nunca es suficiente ¿no? darte las gracias por haber muerto por mí en la cruz darte las gracias porque eso es lo que hace posible que yo sea capaz de hacer cosas buenas ¿no? aun en medio de mis pecados de mis debilidades soy capaz de tener sentimientos de bondad hacia los demás de hacer un esfuerzo por hacer algo en pro de otros, aunque no me apetezca, así de primeras, aunque no sea lo más apetecible, por lo que yo soy capaz de intentar llevar una vida más ordenada, por lo que yo soy capaz de luchar por una entrega mayor, por un corazón indiviso, por unos afectos ordenados... Por lo que yo soy capaz de luchar por la vida, por defender la verdad, cueste lo que cueste. Y a la vez, sin creerme poseedor de la verdad, ni que yo tengo la razón en todo. ¿no? Sino viviendo también de humildad. Bueno, cada uno puede pensar en sus cosas positivas. ¿no? Cosas que él nota, que ella nota y que los demás también notan ¿no? y agradecen. Y dar gracias a Dios, porque eso es posible, porque en Cristo hemos sido redimidos, ¿no? Eso no quiere decir que éramos, por existir, éramos malísimos y gracias a la redención somos buenos. Dios nos hace buenos, ¿no? Dios lo que hace es purificar lo que somos, ¿no? ¿no? hacer algo malísimo, algo bueno, sino algo que es bueno, pero que está estropeado, arreglarlo, ir, y eso es lo que somos nosotros, ¿no? Y uno piensa, ya, la gente que no va a misa no se acerca a la gracia, ¿por qué hace cosas buenas? Bueno, pues, uno, porque Dios actúa por los cauces que Él quiere y como Él quiere, porque, como he dicho, la maldad no es algo propia de nuestro ser, sino es algo que tenemos como algo añadido, ¿no? Con... pero que no nos invade del todo hasta hacernos personas malvadas, y yo diría otra cosa, bueno, y esas personas que son tan buenas, imagínate si se acercaran al que es el amor, ¿no? A Dios, y se dejaran tocar por la gracia de un modo más pleno, ¿no? Pues serían mucho, mucho mejores. No me cabe duda de que muchos de los que nos acercamos a la fe de los que creemos somos, pues, de lo más vil, ¿no? ...y que es gracias a la gracia que... ...en algunos momentos podemos hacer algo, ¿no? No me cabe la menor duda, ¿no? Y que hay otros que están alejados... ...y son personas... ...pues con... ...que su bondad... ...su bondad de ser humanos... ...se les ve con... ...con más facilidad... ...sin duda... ...otros no... O sea, ...con esto es que estoy queriendo decir que hay gente que no pisa la iglesia... Que no creen en Dios, que no, y que puede ser gente muy buena. Eso quiere decir que entonces Dios no tiene que ver nada con la redención, porque eso es que, claro que tiene que ver. Primero, la redención de Dios llega por cauces que desconocemos, como he dicho, y segundo, si se acercaran más a la gracia, a la vida de la gracia, pues serían personas mejores aún. Nosotros le damos gracias a Cristo por esta obra de su redención y lo hacemos también fijándonos en esta segunda lectura de este domingo ¿no? que comienza diciendo San Pablo en su carta a los Efesios gracias a Cristo Jesús los que en un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo y habla todo el rato esta segunda lectura de los Efesios de cómo Cristo nos ha reconciliado con Dios y en cierto modo con nosotros mismos reconciliados en, en la medida en la que sin la gracia estamos eh, pues en cierta medida expuestos con tal fuerza al pecado y al mal que muchas veces su triunfo en nosotros es más fácil ¿no? y como la gracia Viene a reconciliarnos interiormente para que nosotros seamos capaces de ser bien lo que estamos llamados a ser por nuestro origen. Imágenes de Dios. Y esto se ha obrado, esta posibilidad de que nosotros podamos obrar haciendo el bien, es posible, se ha hecho posible gracias a Cristo, a su muerte por nosotros en la cruz, a su entrega una vez para siempre. Entrega que hacemos presente de nuevo, esa única y verdadera entrega en cada Eucaristía. Por eso cada Eucaristía es una acción de gracias al Padre por Cristo, por su entrega por nosotros. Y así tenemos que vivirlo también. ¿no? En cada Eucaristía acudimos al momento más trascendente para nuestra propia historia que es en el momento en que Dios, hecho hombre, decide entregarse por ti para salvarte, para que puedas ordenarte por dentro, para que puedas ser aquello para lo que has sido creado. Bueno, para que puedas ser bueno, para que puedas hacer el bien, para que puedas amar de verdad. Todo eso lo posibilita Cristo con su gracia y a esa sangre derramada a esa carne entregada de Cristo en la cruz que es la que se vuelve a hacer presente una y otra vez en cada Eucaristía es a la que nosotros nos acogemos Señor Tú eres el pastor que yo quiero seguir un pastor que ha dado su vida por mí un pastor que no descansa que no se toma vacaciones y un pastor que aprovecha cualquier momento... Si nosotros... Nos ponemos a tiros... Si nos dejamos... Para tocarnos... Para sanarnos... Que puede aprovechar cualquier momento... ¿no? Por eso qué bueno es el momento... En el que tú estés ahora... ¿no? Tu, tu tiempo de, de vacaciones... O tu tiempo de vacaciones próximo... Para que te pongas más... A tiro... Para que dejes al Señor... Que entre más en tu vida. Para que sientas más su amor. Para que eso te llene de confianza, de fuerza. Para luchar en tu vida, para ayudar a los demás. ¿Qué es lo que necesitas? Cristo ha muerto por ti. Él... Es capaz... De destruir en nosotros esas esclavitudes. Esas cadenas. Ese pecado... En este domingo, a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo que celebramos cada domingo, le pedimos a nuestra Madre, a la Virgen, que interceda por nosotros y nos ayude a poder entrar más en el conocimiento de ese buen pastor entregado por nosotros que es Cristo que viene a ser nuestra luz y nuestra salvación. Que nos ayude a vivir bien nuestro tiempo de descanso para que sea un tiempo en el que nos encontremos con su Hijo. Que nos encontremos con Jesús en nuestra vida. María, enciende nuestro corazón también en el tiempo de vacaciones para que descubramos a Cristo en todo y nos llenemos de alegría contemplando su salvación, contemplando el amor que nos tiene. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.